0: Dit is Nieuw Business Radio. Pensioen, beleggen, hypotheek, testament, bedrijfsvorm... vermogensoverdracht en bedrijfsopvolging. Wil je ook door de bomen het bos zien? Luister dan iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5... naar My Personal Finance op Nieuw Business Radio.
1: Een hele goede middag. Hartelijk welkom. My Personal Finance. Wat is belangrijk in jouw financiële huishouden? Ga je beleggen of sparen? En waarom zou je het een doen en het ander laten? My Personal Finance staat in het teken van kiezen bij wat bij je past. Dat heb je goed gehoord. Kiezen wat bij je past. En mijn gasten vandaag, Willem Johannesma, ook Capital Partners. Judith Scherberg van My Personal Finance. En we hebben natuurlijk de vaste rubriek Vermogensoverdracht... met Raymond Mars van de Stichting Register Executeur. Willem, ik begin eventjes bij jou. Waar ga je zo dadelijk op inzoomen?
2: Ja, je zegt kiezen wat bij je past, dus daar gaan we het over hebben. Dat geldt zeker bij beleggen ook zo. Maar ik plak er een woordje tussen... Oh, je gaat stout doen. (laughs) Ja, en dat is doel. Dus kiezen wat bij je doel past. Daar ga ik het over hebben. Oké, mooi. En uh, Judith?
3: Nou, ik laat dat doel maar weg, want dat pakt Willem al. Ja. (laughs) Maar uh, kiezen wat bij je past. Ja, als ik kijk naar ons financieel planproces, dan is uh, hoe de klant in elkaar steekt heel belangrijk in het advies wat uiteindelijk de beste oplossing voor hem is. En daar ga ik het over hebben. Oké, mooi. En dan,
4: ja, Raymond Mars, vandaag volgens mij de vierde aflevering van de bescherming van de langslevende. Ja, dat klopt. En het past ook helemaal in het thema, want uh, kiezen wat bij je past. Het gaat over de renteovereenkomst in de wettelijke verdeling. Hartstikke goed, de
1: renteovereenkomst. Je krijgt dus zo duidelijk inzicht in wat is belangrijk in jouw financiële huishouden... Welke keuzes heb je? Hoe kun je kiezen wat bij je past? Bewerkstelligen. En ja, hoe je de langst levende het best beschermt.
0: My Personal Finance. Jouw financiële gids. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Slimme geldtips voor ondernemers. Grip op je geld. Grip op je leven. Kiezen wat bij je
1: past, dat is het thema vandaag. willem maar, ook Capital Partners, jij zei het al. Jij plakt daar meteen een woordje
2: tussen. Kiezen wat bij je doel past. Wat bij je doel past, ja. Wat, wat wil je daarmee aangeven? Nou, um, het is denk ik een beter uitgangspunt door uh, alleen maar te kijken wat bij je past. Dat klinkt natuurlijk heel logisch. Kiezen wat bij je past, want wat zou je anders moeten doen? Maar ja. kiezen wat bij je doel past bij beleggen, dat geeft het gelijk een wat... Uh, ...wat breder kader... ...want dan breng je de financiële situatie... ...in wat veel breder kader... ...dus mm-hmm. pensioen en beleggen en sparen breng je bij elkaar. Mm-hmm. En je kunt, je kunt ook veel meer... ...naar de lange termijn... Uh, ...doelen uh, voor ogen houden daarmee. Kijk, dus als je... ...kies wat bij je past... ...dan ben je meer te, uh, te denken in het moment zelf. Maar kies wat bij je doel past... En ...dan ga je in één keer nadenken... ...wat wil ik nou eigenlijk bereiken? En dan ga je bij beleggen toch heel anders denken... ...van wat nu bij jou past. Ja, want dan heb je ook meteen
1: de kern van beleggen... want in wezen werk je naar nou een doel toe. Beleggen ja. is maar een instrument, uiteindelijk.
2: Ja, ja. ja nou, met veel mensen associëren beleggen met, uh, laat ik zeggen, gok op de beurs, uh, speculeren. speculeren en uh, een gokje wagen, zeg maar. Ja. ja, daar gaat het, wat ons betreft, helemaal niet om. Het gaat om uiteindelijk het geld aan het werk te zetten met een rendementsdoel voor ogen om zo'n bepaald financieel doel te bereiken.
1: Ja, ik heb wel eens iemand horen zeggen van nou, uh, sparen is uh, lui personeel. En beleggen is actief personeel. Ja, <laughs> ja, dat is een goeie. Vond ik wel een grappige. <laughs> ja, ja.
2: Nou ja, het is, uh, ja de, 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 dat geldt nu wat minder, want de rente is opgelopen. Maar het was natuurlijk jarenlang een manier om uh, langzaam arm te worden, te <laughs> blijven sparen. Hè? Want dat, met een negatieve rente, ja dan... Dan kachel je achteruit en de inflatie kwam daarna nog erbovenop. Precies, en dan de belasting nog, dus uh, kom maar en kwel. Ja, maar zo zo kijken wij niet naar beleggen. Want we gaan niet het ene negatief benaderen om beleggen positief te laten uitkomen. We gaan eerst nou eens uit van dat dat doel. Bepaal dat samen met je adviseur Judith Uh, Schermberg zei het net al. uh, Kijk naar het doel en dat is ook wat je dan... In een holistisch, zoals het mooi heet, moet bepalen. Nou, daar, dat is een bepaalde looptijd en over die bepaalde looptijd moet je een bepaald rendement halen over om het geld wat je nu hebt. Te laten komen op dat einddoel. Ja, dus je hebt een doel, laten we zeggen over 10 of 20 jaar. Ja, dan wil je iets bereiken. Wil je iets bereiken, dan moet je een bedrag aan
1: vastplakken. Hè? Dus laten we zeggen, je hebt een ton nodig over 10 jaar, bijvoorbeeld. Nou, nou, ja. Dan
2: moet je daar naartoe Dan moet je daar naartoe en dan zeg je, hoeveel heb ik nu, hoeveel heb ik nu per maand over, heb ik nu beschikbaar. En dan kun je dat berekenen, wat dat rendement moet zijn over die 10 jaar. Laten we zeggen, na kosten 5 procent. Waar, en dan,
1: waar, waar breek je 5%?
2: Ja, dat is gewoon. Uh, ja, als ik vraag aan een klant wat wil, wat wil je uh, bereiken aan uh, rendement, als ze dan een getal moeten noemen, dan zeggen ze 4 of 5%. Ah, ja, als het. Ja. Ja, nou als de, laat zeggen, als de rente 8%, dus wil je niet 5% halen, want dat is natuurlijk nee, veel te laag. Precies, ja. Dus dat is een beetje gekoppeld aan de, aan de rentestand. Je wilt altijd iets, een bepaald percentage meer dan je risicovrije rentevoeten. Dat is zeg maar het spaargeld. Ja. Nou, laten we zeggen 5%, dat is ook wel haalbaar, maar dan zeggen we, nou, oké, okay, dan uh, uit, uit een rendementsdoel van 5% komt dat risicoprofiel uit. En dat risicoprofiel is met 5% naar kosten, ja, dat kom je al in de offensievere risicoprofielen. En dan gaan we kijken of dat nou echt bij je past. Want ja, als je nou zegt, ja, dat wil ik eigenlijk niet, dat is met te offensief. Dat kan, dat is prima, want ja, iedereen moet natuurlijk dat doen wat echt bij hem past. Maar dan moet je doel iets naar beneden bijstellen. Ja, en, en offensief wil zeggen dat het heel erg schommelt. Hè? Ja. Ja. ja, ik ga alweer in termen praten, inderdaad. Heel goed, Rolof. Dat heel subtiel dat je me daar even op wijst. <laughs> <laughs> ja, wat risicoprofiel. Ik weet niet of dat mensen dat kennen, maar. Ja, ze hebben natuurlijk wel een beeld van sinds het
1: defensief en offensief. Ja, ja. Het, het zegt ze zo weinig. Hè? Ja,
2: het zegt zo ze weinig. Hè? Dat, het wordt sowieso ook uh, heel vaak verward met klantenprofiel. Hè? Want hem een klantenprofiel is eigenlijk gewoon inventarisatie. Wat jij bent als persoon. En ja. Met alles erop en eraan. Ja. En dat moeten alle financiële instellingen moeten daar een beeld van hebben. Dat is een KYC. Know your customer principe. Ja. Maar het risicoprofiel. Ja, dat is uh, welk risico wil je lopen over je beleggingen. En dus inderdaad, daar ja, worden allerlei namen aan, uh, aangegeven. Maar laten we zeggen, dat gaat van zeer defensief tot zeer offensief. En dat alles ertussen in ongeveer vijf of zes... ...risicoprofielen zijn er meestal wel beschikbaar. Ja. ja, en hoe offensiever... Uh, ...hoe meer bewegelijkheid uh, er in, de, in, in die weg naar dat doel is. Dus ja, dan is de rendementsverwachting hoog... ...maar ja, de bewegelijkheid onderweg is ook hoger.
1: Ja, dus je, zegt, je hebt een ton uh, belegd en je zit in offensief. Het kan zomaar 120 zijn, maar het kan ook zomaar 80 zijn... ...bewijs ja. van spreken. En ja. zit je defensief, dan
2: kan die 100 misschien dus ja. 105 worden of 95. Precies, dan zijn die fluctuaties kleiner naar boven en naar beneden. Ja. Dus dat... Nou, en hoe... Offensiever, hoe meer uh, rendement, hoe meer rendement. Je zou verwachten. Maar ja, de downside is natuurlijk ook zo dat je dan wat meer risico loopt.
1: Ja, en en goed, de AFM heeft natuurlijk daar van alles en nog wat over geroepen. Die die risicoprofielen. En en wat mij dan opvalt, ik weet niet wat jouw mening is, is dat de
2: AFM dan heel erg richt op die beweeglijkheid. Maar wat wat minder naar die doelen kijkt. Ja, dat, dat, dat vinden wij ook eigenlijk. En uh, ik, moet, ik moet de AFM daarin, als je de leidraad goed leest, dan zijn ze nog niet zo expliciet. Maar wat de meeste grootbanken en verzekeraars daar uithalen... is dat ja, toch een soort invuloefening wordt voor de klant. En uh, ja, dan, uh, dan, uh, dan rolt daar in één keer toch bij iedereen een neutraal profiel uit, zeg maar. Ja, maar dat kan toch helemaal niet? Zonder te kijken ja. naar het doel. Dat is natuurlijk, ja, ja veet erg om uh, 10% te verliezen. Ja, tuurlijk, ik vind het, iedereen vindt het erg. Nee. Maar het gaat er meer om. Gaan de, als je een horizon hebt van 20 jaar en je wil bepaald rendement halen, ja, dan heb, moet je daar wel bepaalde dingen voor doen en bepaalde dingen verlaten. Dat betekent dus dat je toch in staat moet kunnen zijn om bepaald risico te kunnen lopen. Dat is veel belangrijker om te toetsen dan of je nou... Ja, iedereen vindt het vervelend om vries te leiden. Dus ja. het leidt wel bij grootbanken tot echt wel een invulloefening en een beetje eenheidsworst die daaruit komt. En wij draaien het dus om. Wij gaan eerst kijken, nou klant samen met je adviseur, gaan eens eerst bepalen wat je doel is. Je pensioen. Eerder stoppen met werken, misschien een sabbatical, een grote aankoop, um, he, al dat soort zaken. Ja. Om dat nou eens goed in kaart te brengen, dan kijken wat er voor nodig is aan rendement en wat zijn dan de beste mogelijkheden om dat rendement te kunnen halen. Ja, en er hoort beleggen 9 van de 10 keer wel als onderdeel bij. Dat is niet zalig maken, maar als onderdeel van de mix om dat doel te behalen, is dat uh, toch vaak echt een, een noodzaak. En dan kom je veel meer uit op een gesprek wat de klant ook helpt. En dan ga je toetsen of het profiel, wat er uit dat uh, uh, risicoprofiel, wat eruit volgt om dat doel te behalen, of dat ook daadwerkelijk past bij de klant. Nou, en dan uh, heb je een heel ander gesprek. En dan zie je ook dat de klant zich daar ook veel meer senang bij voelt.
1: Ja, want het is natuurlijk ook belangrijk. Je hebt het over, over doelen, doelen bereiken. Van hoe belangrijk is dat doel ook? Ja. Of dat bereikt wat of niet. De pensioen kan zijn dat het levensonderhoud voor straks. Dat is van wezenlijk belang. Precies. Maar kan ja. zijn die grote aankoop. ja, als je het niet haalt, ja, dan is het ja. misschien niet zo erg.
2: Nee, dan, dan, ja, en dan kun je ook een maatje minder soms doen. Hè. Ik bedoel, ja. ja, je tweede huis, ja, dus je hebt ze alle soorten maten. Je kunt van uh, chalet ergens uh, in de bergen tot uh, gewoon een gewoon leuke staakerenven uh, aan, aan de kust hier in Nederland. Ja, precies. Een heel, ander, heel ja. andere doel.
1: Ja, dus, uh, dus, dus dat is het doel. Een looptijd zeg je al. Je hebt natuurlijk verschillende uh, looptijden ook, maar je hebt ook nog iets als een lifecycle beleggen.
2: Ja. Ja, lifestyle beleggen. Dat hoor je veel. Ja, dus dat, ook een beetje mode. Ja, zeker. En dat is ook uh, waar pensioenfondsen natuurlijk ook uh, nu, zeker in de nieuwe uh, wet toekomst pensioenen, wordt het ook echt een thema voor pensioen, Omdat veel meer alles individueel gaat. Um, en lifestyle beleggen is eigenlijk wat het betekent, is dat naarmate je ouder wordt, je dan minder risico gaat lopen. Dat klinkt heel logisch. Ja, nou, Sommigen hebben daar een leider, een soort een vuistregel voor. Dat 100 minus je leeftijd. Dat is het percentage wat je dan in uh, zakelijke waarde mag beleggen. Zeg ik dat goed? In aandelen. Nadelen ja, ja. Ja, ja. Dus uh, ja. 100 minus. Ja, als je 30 bent, 30. Dan mag je 70% in aandelen beleggen. En als je dan 70 bent, mag je 30% aan aandelen beleggen. Ja. Ja, dat, dat vinden we eigenlijk. Ja, dat is weer veel te algemeen. Want uh, je moet ten eerste kijken. Um, hoe groot is dat potje? Waar je het over hebt, hoe groot is dat deel van je totaalvermogen. Hè? Dus het maakt heel, heel veel uit of jij een lijfrente hebt die maar een klein percentage is van je totaal pensioenvoorziening. Ja, of je daar nou automatisch, of je daar ook diezelfde vuistregel moet hebben. Dat is natuurlijk heel anders dan of je het hebt over iets wat 80% van jouw vermogen is waar je van moet leven. Ja, dan een heel ander uitgangspunt. Dus wij gaan veel meer uit van uiteindelijk dat in veel life cycle play, zoals we het noemen. Dus we gaan niet voor iedereen standaard alles uh, terugzetten, maar we monitoren elk jaar met de klant, samen met de adviseur doet dat, uh, of laat zeggen het risicoprofiel nog past uh, bij de levenssituatie die de klant nu heeft. En dat betekent dus ook dat iemand best uh, op zijn zetels best offensief kan beleggen, als dat een klein potje is van zijn totale uh, pensioenvoorziening en hij eigenlijk helemaal niet afhankelijk is van dat potje geld. Kiezen bij wat je doel past, dat is het. Willem Jansma. (laughs) Dankjewel, graag gedaan. My Personal Finance,
0: jouw financiële gids. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Slimme geldtips voor ondernemers. Grip op je geld, grip op je leven. Judith Scherber,
1: mijn collega bij My Personal Finance. Eh, kiezen wat bij je past, Judith, persoonlijke financiële planning. Daar gaan we naartoe. Eh, ja, Als we dan over kiezen wat bij je past eh, gaan hebben, ja. wat, eh, hoe gaan we dat dan aanpakken? Hoe doen we dat proces van die financiële planning?
3: Nou, waar je mee begint is, uh, en dat is altijd wat we, uh, wat we doen, is we doen een uitgebreid intakegesprek met de klant om de klant te leren kennen.
1: Het cliëntprofiel?
3: Het, ja, Toch? ja. Nou, mag ik dat meer, niet zeggen? Nee, okay. nee. Okay. Nee, want het is veel meer dan dat. Het is niet iets wat we op een achterkant van een uh, A4'tje kunnen invullen. Sterker nog, als, als ik die gesprekken voer, heb ik niet eens een vragenlijst bij me. Ik voer het gesprek. Ik laat me niet leiden door de vragenlijst.
1: Okay, mensen vertellen wat en dat betekent dat je een beter indruk krijgt van wat zo iemand is.
3: Ja, en ook wat voor ze belangrijk is mm-hmm. en wat voor hun uh, prioriteit heeft. Want uiteindelijk gaat het leven om prioriteit te stellen. En dat kan op vele manieren zijn, maar financieel prioriteit te stellen is een van die dingen. Je hebt mensen die zijn heel expliciet en die willen per se 1, 2, 3, 4 jaar eerder stoppen met werken bijvoorbeeld. Maar er zijn ook andere mensen die zeggen van, nou ja, weet je, uh, ik wil best nog wel even doorwerken, misschien iets minder werken. Maar ik vind het zo heerlijk om straks wel een maand uh, door Europa te trekken in een campertje. Maar dat campertje kunnen we nu nog niet betalen. Mm-hmm. Het kan van alles zijn, hè? En dan heb je dus als doel, heb je een camper over vijf of tien jaar. Uh, als de kinderen het huis uit zijn, noem maar op. Nou, dat soort vragen, die, die moet je boven water krijgen. En mensen beginnen altijd bij de most obvious, het meest duidelijke. En, en als je daar genoegen mee neemt als, als interviewer. Ja, dan krijg je ook niet alles boven water wat nodig is. En pas als je die laag dieper pakt.
1: Oké, okay, maar hoe doe je dat dan? Zo'n diepere laag? Hoe vraag jij het door?
3: het ja, is de oude truc, hè? de W en de H vragen, de wat, waar, waarom, hoe en, uh, en is er dan nog iets? Uh, en echt doorvragen. Ja. En of Ik hoor jou zeggen dat, is dat het enige? Uh, en dan kun je ook die mensen betrekken, maar je ziet ook soms interactie tussen de twee partners, waarbij je ziet dat er nog iets onder ligt. Ik zie jou zo reageren. Wat wil jij nou zeggen? Nee, het is echt een interactie waarbij je je voelsprieten gebruikt om wat eronder ligt ook boven water te krijgen. Het is soms ook iets waarvoor mensen zich ja, een beetje beschaamd voelen. Een voorbeeldje. Uh, een klant die, nou, die had best een aardig beeld over wat hij wilde. En uh, nou, op een gegeven moment uh, keken ze elkaar zo aan en ik dacht er is nog iets. Ik zeg van ja, wat is er dan nog? Ja, ja hij wil eigenlijk al zo graag zo'n een of andere auto... een, een of andere all-time ik weet niet meer wat voor ding... Uh, dat is als zijn droom zijn hele leven. Ik zeg, nou, dan kijken we toch of dat mee kan. En een jaar later, omdat we de planning hadden gemaakt, dan hadden ze die oldtimer dus in huis. En dat was echt die man, die was helemaal gelukkig. Dat is toch fantastisch? Het maakt, ik mag geen oordeel hebben. Als dat voor hem zijn droom is, ja, dan moeten we kijken hoe we het kunnen waarmaken.
1: Dus kiezen wat bij je past. Ja. Yeah. Um, ja, ik hoor je nou zeggen. Van, nou, je, hoort, uh, je ziet uh, partners ook op elkaar reageren. Mensen hebben natuurlijk ook een bepaalde uh, communicatiestijl. Hè? Dus, dus, ja. dus ik denk dat dat ook belangrijk is. met Hoe je met mensen omgaat. Dat je leert uh, zien. Van, nou uh, Is iemand blauw of rood? bij uh,
3: Ja precies. En uh, sterker nog. In ons proces nemen we dat vervolgens mee. Want als we ons intakegesprek hebben gehad. Dan uh, sturen we daarna. Als ze tenminste met ons verder willen. Uh, sturen we ze een vragenlijst van de financial behavior. En dus financieel gedrag. Mm-hmm. En dan krijgen we een profiel echt van die mensen. Over uh, hoe ze in elkaar steken. En waar ze op beslissen. Maar ook hoe een communicatiestijl is. En uh, het leuke daarvan is. Als je dat vervolgens in beeld hebt. En je hebt natuurlijk vaak twee partners. Die aan de andere kant zitten. Hè? Een, iemand die uh, een ondernemer is. En uh, lekker besluitvaardig. En dan een partner die juist heel detailistisch is. Nou, dan moet je dus als adviseur. Ook op uh, sturen. Ik ben zelf ook okay, een ondernemer. Uh, dus ik zeg dan ook tegen die, die partner. Die dan anders is dan ik. Van, Joh, let erop. Als ik te makkelijk meega met uh, die een, Spreek mij erop aan. En roep me terug. En alleen dat feit dat je jezelf kenbaar maakt. En kwetsbaar opstelt. En daardoor dat de klanten ook het gevoel hebben. Dat ze alles kunnen zeggen. Ja, krijg je alles boven water. Wat je nodig hebt om een goede planning te doen.
1: Het, het grappige is, is dat je nu ook zegt uh, wat je zelf bent. Want ik heb ook van die, van die visitekaartje gezien van adviseurs. Die dan zeggen van nou ja, ik ben, bij wijze van spreken als we toch met kleurtjes bezig zijn. Ik ben geel, dus hou daar rekening mee. Dus dat je ook echt dat gesprek aangaat naar twee ja. kanten. Hè?
3: Ja, dat is mooi hoor. Ja, zeker. Ja. Ja, dat, maar dat is, het werkt. Het werkt heel goed. En uh, omdat je... Nee, elk volgend gesprek wat je aangaat in die relatie met die Want Die relatie bouw je natuurlijk in de loop der tijd uit. Um, kun je veel makkelijker ook bijvoorbeeld bepalen. Als we dan over uh, Willems doel hebben. Hoe je dat doel dan ook binnen hun profiel kunt laten passen.
1: Ja, want we hebben nu over communicatie gehad. Hè? Dus, dus uh, kiezen wat bij je past. soort van communicatie. Maar de volgende stap is natuurlijk de financiële ja. behavior. Ja, klopt. Financiële gedrag.
3: Ja. Klopt. En dat is heel belangrijk. Want je hebt natuurlijk mensen die... Uh, met een bepaald profiel die het heel moeilijk vinden om te gaan beleggen. Nou, dan volg je een ander proces mee dan mensen die van zichzelf al heel ondernemend daarin zijn. En dan kun je soms hele kleine stapjes moeten doen. En ik, ja, weet je, voor mij is beleggen um, iets wat je, waar je dagelijks mee bezig bent. En dan is het aan mij om respect te betuigen aan de mensen die daar wat meer moeite mee hebben. En ze dus stapje voor stapje daarin mee te nemen, omdat ze het uiteindelijk wel hun doel willen behalen. En als ze het niet kunnen... dan moeten ze dat accepteren... dat ze dus hun doelen moeten bijstellen... omdat ze minder risico willen lopen bijvoorbeeld. Maar dat heb je dan wel heel scherp. Dus mensen weten dan heel goed waar ze aan toe zijn... en waarom ze voor iets kiezen... wat bij ze past...
1: Ja, dus, dus eigenlijk zeg je ook, van, er zijn schuifjes. Hè? Dus, dus ja. uh, je, je doelen, daar kun je wat, wat in schuiven. Ja. Je kunt in je de weg ernaartoe kun je wat in schuiven. Ja. En vervolgens hoe je daar zelf mee omgaat, kun je in schuiven. Ja,
3: ja, 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 klopt. En vervolgens kunnen mensen ook zelf schuiven door erin te groeien.
1: Kiezen wat bij je past. Judith Scherberg, dankjewel.
0: Wil je ook de kapitein op je schip zijn? Werk samen met My Personal Finance aan je persoonlijke financiële kompas. Voor nu en later. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op Nieuw Business Radio
1: Raymond Mars van de stichting Register Executeur. Vandaag de vierde aflevering van de langslevende bescherming. Remon, vorige keer heb je het gehad over de rente op de overbedelingsschuld in de wettelijke verdeling. Nog even
4: een korte samenvatting. Ja, nou bij die, bij die wettelijke verdeling, hè, dat, wat steeds het uitgangspunt is. verkrijgt eh, de langslevende alle goederen uit de nalatenschap. Die langslevende is daarmee overbedeeld. en trekt dit recht door een vordering in geld schuldig te erkennen aan de kinderen. Ja, die vordering is pas op ijsbaar als de langslevende overlijdt. Tot zover.
2: Dus
1: geen goederenvordering. vordering, dat, ja, dat is
4: de boodschap. Klopt. Ja. Vordering in geld. De wet bepaalt dat er over die vordering eveneens een niet direct op ijsbare rente is verschuldigd. Ja, die is... Uh, uh, zodra de wettelijke rente meer bedraagt dan 6%. Nou, dat is strategisch kozen, want sinds de invoering van het nieuw wettelijk erfrecht is alleen in 2003 gedurende zeven maanden uh, die rente boven de 6% geweest en daarna structureel onder. Dus de bepaling komt er feitelijk op neer dat sinds de invoering van deze bepaling die oprenting nul is. Mm-hmm. Nou, wat ik verder heb verteld, is dat dit een bepaling is van regelend recht. Dus je mag hiervan afwijken. Daar gaan we het vandaag over hebben.
1: Dat dat afwijken,
4: kan dat alleen in het testament? Nee, dat afwijken dat kan ook zonder testament. uh, Of als het testament er niets over bepaalt. Uh, Want de wet biedt namelijk de mogelijkheid dat er ook al is er dus geen uitste wil. Anders bepaalt er langs en de kinderen dit overeen kunnen komen. En de fiscale wetgeving, dat is de successiewet waar de erfbelasting onder valt. uh, Die bepaalt dat dat binnen de aangiftetermijn moet gebeuren.
1: En dan, ja, wat, wat is dan die aangifte
4: termijn? Die aangifte termijn die is acht maanden na overlijden. Okay. Maar uitstel is mogelijk. Hè. Je kan twee keer uh, uitstel krijgen. En uh, zo'n afwijkende rentebepaling, waarom zouden mensen dat überhaupt doen? Nou, dat is een hele goede vraag. En die kan ik eigenlijk alleen maar beantwoorden als ik twee overlijdens, hè, dus van de eerstervende en de langslevende, als mm-hmm. ik die beschrijf. Hè, okay. Dus dat. Uh, uh, ja. Nou, dat. Hier is je, ja. je kans. Hier is je kans. <laughs> nou, we hebben, we hebben Lisa en Kees. En okay. Die gaan dood. Uh, nee, pas op. Oh. We hebben eerst Lisa en Kees. En die hebben <laughs> één kind, dus Oké. Okay. En Lisa en Kees die zijn gehuwd in algehele gemeenschap van goederen. Er is geen uh, afgezonderd vermogen. Het gemeenschappelijk vermogen bedraagt op het moment van het overlijden van Kees, die gaat dus dood, uh, 500.000 euro. De nalatenschap van Kees betekent dat hij daarmee 250.000 euro... Ja, De goederen dus iedere helft. Daarom. Er okay. ja. is deelgenoot in algehele ja. gemeenschap, noem maar op. Er zijn twee erfgenamen, namelijk Lisa en Doreen. Lisa is ja. echtgenoot en Doreen is kind. Ja. Uh, alle twee voor een gelijk deel. Mm-hmm. En, en, en het versterfdeel, het evenredig deel. Dus niet het kindsdeel. Hè. Sommige mensen gebruiken die term nog, is dus niet goed. Alle goederen gaan naar Lisa, de echtgenote... En die krijgt daarmee dus 125.000 euro te veel. Want die heeft alles. En ze zegt: nee. Doreen die zegt, ja, maar nu krijg ik niks. Nee, er wordt een bedrag schuldig gekend van 125.000 euro aan Doreen. Mm-hmm. Op het moment dat Lisa overlijdt, heeft Lisa een bezit van 500.000 euro. En een schuld aan Dorin van 125.000 euro. En die is op dat moment opeisbaar. Dus de nalatenschap van Lisa. Bedraagt dan op dat moment 500.000, verminderd met de schuld uh, van 125.000, dus 375.000. Oké, okay, ik kan het volgen. Helemaal goed. Nou, stel nu eens dat uh, uh, na de overlijden van Kees, die dus als eerste gaat, uh-huh. Lisa en Doreen een rente overeenkomen van 6% samengesteld. Dus rente op rente. Uh-huh. Uh, tien jaar na Kees overlijdt ook Lisa. De oorspronkelijke schuld aan Doreen is aangegroeid met die rente op rente van die 6%. Tot 224.000 euro. He, dus dat is die 125 Vermeerderd met die 10 jaar 6% Kopt, rente. Op zeg maar een rente. ton rente bij zo'n beetje. Ja, klopt. Op het moment dat Lisa overlijdt. Bezit Lisa nog steeds die 500.000 euro. Maar die schuld aan Doreen is 224.000 euro. In plaats van 125. Ja. Daardoor bedraagt de nalatenschap van Lisa. 276.000 euro. In plaats van ...375.000 euro. Dus de verbatend meer vermogen... Ja. ...van Lisa... ...in die oprenting.
1: Ja. Maar fiscaal zit er wel een verschil tussen deze twee.
4: Ja, dat klopt. In het geval dat er geen rente... ...verschuldigd is, is er bij het... overlijden van Kees over de vordering... ...van Dorien erfbelastingverschil. Sowieso. Mm-hmm. Maar gegeven het feit... ...dat Dorien geen opeisbare... ...vordering heeft, en deze... ...niet rentedragend is, wordt er... ...voor de erfbelasting een korting op verleend. en ja ik hou dan altijd even stil hè er de korting op ja opverleend. dat is altijd interessant korting op de belasting um, wow. uh, ja. een, een, een uh, korting want um, uh, het punt is natuurlijk wel dat uh, Lisa die kan wel over het geld beschikken die heeft daar een voordeel van dus ja. de korting die aan Dorien wordt verleend, die wordt bij Lisa bijgeteld. bijgeteld. Ja, nou, nou is het zo dat, dat um, die omvang van die korting, die bijtelling, die hangt dus af van de leeftijd van Lisa op het moment van overlijden van Kees. Ja. En dat is logisch, want hoe jonger Lisa is, hoe langer zij het genot ervan heeft. Dat is dan voor Lisa fijn, ja. maar voor Dorien is het heel vervelend. Die moet natuurlijk heel lang logischerwijs wachten. Ja. langer wachten ja. dan wanneer ze wat ouder is. Logisch. Ja. Tot zover is te volgen? Ja, te volgen. Nou, um, goed, stel Lisa is 76 jaar oud als Kees komt te overlijden, de korting voor Dorien bedraagt dan 30%. Mm-hmm. Daar hoeven wij niet over na te denken, staat in de wet. Mm-hmm. De bijtelling voor Lisa is diezelfde 30%. De vordering van Dorien wordt dan gewaardeerd op 125.000 euro, min die 30%. Dat is dan de waarde voor de afdracht van de eh, erfbelasting. Dus Dorien rekent af over 87.500 euro. Euro. Maar ze krijgt 125. Ja, te zijner tijd krijgt ze natuurlijk die 125, ja. maar ze heeft korting gekregen. Uh, omdat, Om, omdat ze zo lang moet wachten. Klopt. Ja. Lisa heeft een belastingverkrijging, die wordt vermeerderd met die 37,5. Dus dat, maar dat verdwijnt volledig in de vrijstelling als ik kijk hier ja. naar, uh, naar deze bedragen. Ja. En Dus nogmaals, en dat, dat had jij ook goed gezien. Nogmaals, het is natuurlijk wel die schuld van 125 blijft 125. Hè. Die aftrek en die bijtelling is alleen fiscaal. Precies. En nu met die oprenting van 6%. Nou, dat klopt. Dan vindt er geen fiscale aftrek en geen bijtelling plaats. Dus er wordt afgerekend over de schuldige erkenning van die 125.000 euro. En waar zit dan het voordeel? Nou, dat betaalt zich uit bij het tweede overlijden. Namelijk dat van Lisa tien jaar later... Want de opgerente vordering van 125.000 euro op dat moment is 224.000 euro. Hè. Dus er komt, bijna, er, komt, er komt bijna een ton komt erbij. Ja. Nou, die kan Dorien belastingvrij incasseren. Mm-hmm. En de nalatenschap van Lisa die wordt daar dus door kleiner, waardoor ze dus een groter deel eigenlijk ziet uh, uh, terugkomen in die opgerente vordering. Ja. En het voordeel begint dus met een nadeel. Hè, want bij het overlijden van Kees rekent Dorien over 37.500 euro meer af... dan wanneer er geen verschuldigd zou zijn... Nou, dat 3750 euro aan erfbelasting wat je meer betaalt. Mm-hmm. Echter door die oprenting rekent Doreen aan het einde van de rit af over 276 in plaats van 375.000 euro. En dat verschil van bijna een ton speelt zich voornamelijk af in de tweede schijf van de erfbelasting. En die is 20%. 20, 20% dus daar zit ja. al een gat op van 10%. En ja. dat betekent als je het sommetje maakt dat die ongeveer 10.000 euro aan voordeel ...in Zich draagt. Ja. He? Dus het voordeel is 10, het nadeel is 37,5, betekent per saldo een voordeel van 62.500. Nou, klinkt wel als een no-brainer, altijd doen dus. Nou, nee. Want, Ik wist dat je dat ging zeggen. Ja, nou ja, weet <laughs> je wat het beste bij je past en het beste bij je doel past, <laughs> want dan, daar gaat het per rekening over. Kijk, het hele punt is dus er zit wel een risico in, want ja. stel nu eens dat Lisa één jaar na Kees overlijdt, dan is die oprenting slechts 7,500 euro. Uh, het saldo van het nadeel voordeel is dan negatief, namelijk het nadeel bij het eerste overlijden is nog steeds 3750 euro mm-hmm. en het voordeel is 750 euro, dus per saldo 3000 euro nadelig. Ja. Dat wordt natuurlijk naarmate ze ouder wordt wel steeds kleiner ja. en daar kan je een grenswaarde op berekenen, maar dan moet je er eigenlijk van uitgaan dat Lisa Kees met tenminste vijf jaar overleed. Ja, dat dat weet je natuurlijk niet van tevoren. Dus je moet wel de bereidheid hebben om dat risico te lopen. En is dat dan je enige nadeel? Dat is niet het enige nadeel, want uh, uh, eigenlijk eigenlijk zitten zitten er twee thema's in. Allereerst moet je die die extra 3750 euro hebben. Nou, die die zal nog wel te vinden zijn. De andere kant van het verhaal is natuurlijk wel dat Lisa technisch gezien natuurlijk wel steeds armer wordt. Het gaat misschien niet haar portemonnee uit, maar... Aan het einde van de rit, stel dat ze het aan iemand anders wil geven... in plaats van aan dochter Doreen... is ze natuurlijk wel steeds armer geworden. Dus wanneer er geen oprenting plaatsgevonden had... dan had ze 3,75 te verdelen gehad. -hmm. En door die oprenting heeft ze aan het einde van de rit 2,76 te verdelen. Dus dat dat is natuurlijk altijd wel de afweging die je dus maakt. Dat is een liquiditeitsnadeel aan de ene kant. En, En ook een totale verarming... Aan, uh, aan de andere kant, nou, dat, dat, hier gaat het niet om, om, om wereldschokkende bedragen, maar in de praktijk zien we soms ook wel dat iemand die jong overlijdt met ook een navernante jonge partner en eventueel met een kind, misschien nog 25, 30 jaar samengesteld gaat oprenten, ja, verteert niet alleen maar de nalatenschap erin, maar ook het complete eigen vermogen, als er nog een kindje komt bijvoorbeeld best goed denkbaar is, ja dan, 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 eh, dan erft die niks en het andere kind de hoofdprijs. De vraag is natuurlijk of je dat wil. Kortom, er zitten best wel wat voetangels en klemmen aan. Ja, dat ja. klopt. En dat betekent dus altijd ook een afweging maken. Niet te is het natuurlijk wel die keuze die hiervoor zit, eigenlijk ook weer neerkomt op het punt als je je erfbelastingclaim naar voren trekt. Dus bij het eerste overlijden zoveel mogelijk afrekent, meer cumulatief beter uit. Maar er zit altijd wel een risicootje in.
1: Leeman Mars van de Stichting Registerexecuteur, dank je
0: My Personal Finance, jouw financiële gids. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Slimme geldtips voor ondernemers. Grip op je geld, grip op je leven.
1: Uh, we zijn er bijna doorheen voor deze My Personal Finance. Uh, ik wil graag nog wat
2: uitsmijters. Willem, Willem-Johannes, ik begin bij jou. Oké. Okay. <laughs> mijn uitsmijter, mijn ja, tip. Ja, tip. Uh, nou, ik zou zeggen. Kies een risicoprofiel wat bij je doel past en bekijk het in een breder plaatje samen met een onafhankelijk financieel adviseur
3: Die kan je hier het beste mee helpen. Mooi,
1: dankjewel. En uh, Judith Scherber.
3: Kiezen wat bij je past is weten waarom je ergens voor kiest, gezien vanuit jouw wensen en je persoonlijkheid.
1: Dat is ook even naar doordenken, daar zijn we stil van. Mooi, dankjewel. Uh, Raymond Mars, ja volgens mij... Jij gaat weer over het lijntje. Je hebt
4: meer dan één tip, toch? Ja, ik heb drie korte, maar die hangen wel met elkaar samen. <laughs> oh, okay, hè? Dus dan... in verbinding is het juridisch verantwoord. Is een soort, soort samengestelde interesse, maar dan als tips. Helemaal goed. Kijk bij een renteovereenkomst naar het geheel van het overlijden van de eerststervende en de langslevende. Die twee hangen wel met elkaar samen. Mm-hmm. Weeg de verarming van de langslevende af tegen de voordelen voor de kinderen. Dat doet een renteovereenkomst. En kijk of er voldoende liquiditeit is om de erflasting te voldoen bij het overlijden van de eerststervende. Oké, okay, dankjewel.
1: Wij zijn er doorheen. Ik dank mijn gasten. Willem-Johannesma van Ook Capital Partners, Judith Scherberg, My Personal Finance en Raymond Mars van de stichting Register Expertuur. Mijn tip voor jou als onderneming. Kiezen wat bij je past. Weet waar je heen wilt en weet welke keuzes je kunt maken. Dan pas kun je kiezen wat bij je past. My Personal Finance,
0: grip op je geld, grip op je leven. Wil je ook de kapitein op je schip zijn? Werk samen met My Personal Finance aan je persoonlijke financiële kompas. Voor nu en later. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op Nieuw Business Radio.